0: omni một mini-series mới thuộc chương trình Business Insights trên Viet success, bàn luận về các giải pháp công nghệ giúp tối ưu chuyển đổi số, tăng trưởng xuyên kênh cho doanh nghiệp. Để từ đó, lãnh đạo doanh nghiệp có thể ra quyết định kinh doanh thận trọng hơn trên nền tảng dữ liệu số, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho các thương hiệu. Với các góc nhìn nhiều năm kinh nghiệm từ các nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, Next, hân ảnh có sự đồng hành của Purpose and và Ansumi
1: Xin chào đón quý vị khán giả đang cùng đến với Business Insights trên Vsuccess và chúng ta đang cùng tới với một nội dung đặc biệt với tên gọi Omninex. Đây là chuỗi nội dung chuyên sâu về đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng trong thương hiệu thời đại digital. Omninex cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực marketing và công nghệ hàng đầu sẽ cùng chia sẻ những bài toán về đổi mới và chuyển đổi số trong marketing, những thành công và kinh nghiệm sâu sắc liên quan đến lĩnh vực sáng tạo truyền thông, công nghệ tiếp thị hay thương mại số, dữ liệu và AI. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của Ansomi, công ty Matech hàng đầu Đông Nam Á cung cấp giải pháp AI driven customer data platform và vị khách mời của tôi ngày hôm nay cũng rất đặc biệt cho phép Mai Trang được giới thiệu Tiến sĩ Đinh Lê Đạt, đồng sáng lập Hiệp hội CDP Institute Đông Nam Á và đồng sáng lập Ansomi. Xin chào. Xin cảm ơn anh Đạt đã cùng tới với chương trình ngày hôm nay. Và để giới thiệu cho quý vị khán giả một chút về câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và thảo luận trong tập này Chúng ta biết rằng là hiện nay thì ai cũng đang ở trong một giai đoạn kỷ nguyên số của Internet, của thông tin ở trên mạng xã hội Và các kênh truyền thông ở trên mạng xã hội thì cũng đã bùng nổ Khách hàng thì từ mua sắm đến giải trí, rồi kết nối thì đều gặp nhau ở trên một vũ trụ không gian số như vậy Những cái cách thức tiếp cận và chiến lược cũ mà các doanh nghiệp đang làm dường như đã không còn hiệu quả nữa và họ sẽ cần phải tìm ra những cách làm mới hiệu quả hơn cũng như tiết kiệm chi phí và tăng thêm được thu nhập, tăng thêm được doanh thu cho doanh nghiệp của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về câu chuyện sử dụng dữ liệu theo dấu chân khách hàng để cùng tiếp thị hiệu quả nhất cũng như cách Mà AI đang thay đổi hoạt động marketing và xây dựng thương hiệu Chúng ta có một cái thuật ngữ liên quan đến câu chuyện theo dấu chân khách hàng này Ở trong tiếng Anh được gọi là Customer Life Cycle đúng không ạ? Đúng rồi Và anh Đạt có thể chia sẻ kỹ hơn về cái câu chuyện Customer Life Cycle Hay là theo dấu chân khách hàng nó là cái gì ạ?
0: Cảm ơn em. Uh, hiện nay thì uh, cái thơm này nó thực ra nó không phải là mới cho cái việc là nó mới được uh, define ra. mà Mọi người cũng đã nói đến nó từ những cái cách đây uh, cũng khoảng 15-20 năm nay rồi. Uh, cái vấn đề mà uh, gần đây được chú trọng nhiều nhất ý, đó là cái tính khả thi của cái việc triển khai cái mô hình, cái tiếp cận cái mindset như vậy thì đấy là nó có một cái trọng tâm chính đó là liên quan đến việc là tối ưu cái giá trị vòng đời của một khách hàng đối với một thương hiệu hay gọi là customer lifetime value của một khách hàng thì nó được định nghĩa đơn giản là cái một khách hàng họ ở lại với em trong vòng khoảng một năm thì họ chi bao nhiêu tiền cho các cái dịch vụ mà mà nhãn hàng có thể cung cấp cho họ thì thì đối với một công ty nào hay bất kỳ một nhãn hàng nào thì cái Vòng đời khách hàng mà cái sự chi tiêu của khách hàng đó Nó càng cao ấy, Thì cái tỷ suất lợi nhuận của công ty đó Với khách hàng nó càng cao Thì cái đấy nó dẫn đến một cái việc ấy Là các doanh nghiệp để mà phát triển bền vững Thì đều đang phải theo đuổi Cái chỉ số này Nói một cách khác là các cuộc đua của các doanh nghiệp Nếu mà chúng ta nói là chúng ta đang có bao nhiêu khách hàng ấy Nó không còn tạo ra cái điểm uh, bền vững được nữa và nó tạo ra những cái rủi ro luôn chưa cái việc là, là là duy trì cái 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 vận hành của công ty cho nên là các cái doanh nghiệp gần đây nếu như chúng ta nói đến câu chuyện của iPhone Apple đi cho dễ hiểu uh, mọi người có thấy rằng là họ rất là quan tâm cái việc là có bao nhiêu người mua iPhone 14 sẽ chuyển sang iPhone 15 hoặc là những người đã mua iPhone tiếp tục mua tiếp iPhone các đời tiếp theo đúng không thì khi họ có một cái tâm một cái chiến lược xây dựng cái um, cái việc là tối ưu hóa các cái trải nghiệm cũng như là các cái kênh marketing để mà thúc đẩy những khách hàng đã có của họ mua tiếp các sản phẩm tiếp theo thì đấy là cái chiến lược xây dựng một cái công ty bền vững và họ không mặc dù trong từng cái đợt ra mắt iphone thì họ vẫn theo đuổi những cái khách hàng mới nhé. họ vẫn có khách hàng mới được acquire bởi những version mới nhưng cái trọng tâm ấy, về mặt là cái cái năng suất cũng như là cái hiệu quả kinh tế của cái doanh nghiệp này nó sẽ đến từ những cái khách hàng cũ mua lại cái iphone đấy đấy mới là cái quan trọng khi mà bên dân tài chính nhảy vào chúng ta nhìn về số liệu về nhìn về về các chỉ số tài chính thì cái cái con số của các cái khách hàng cũ quay trở lại mua nó sẽ tạo ra cái lợi nhuận cho công ty vậy như vậy là họ họ, họ cho thấy rằng là ok tại có thể dòng iphone này ra thì những khách hàng mới có thể tôi chưa lãi nhiều nhưng mà những ngày đấy sẽ đến năm sau khi tôi ra cái iphone tiếp theo thì đấy họ lại là những người sẽ tạo ra lợi nhuận cho cái vòng vòng đời của khách hàng đối với cái thương hiệu đấy Đấy, thì đấy là cái mà điều rất là quan trọng mà tại sao hôm nay chúng ta nói đến cái customer life cycle marketing và nó trọng tâm của nó để giúp cho tăng cái giá trị vòng đời của một khách hàng với một thương hiệu
1: Nói như vậy có nghĩa là cũng đã qua mấy cái giai đoạn mà người ta đua nhau là tôi có bao nhiêu khách hàng số lượng càng lớn Nhưng mà quan trọng là anh có nói tới cái keyword bền vững Tức là nếu như muốn đi bền vững thì quan trọng là một khách hàng đó có thể ở lại với tôi bao lâu, chi tiêu bao nhiêu Và tôi cần phải hiểu được rõ xem là cái hành trình họ đi như thế nào để mà tôi nuôi dưỡng họ và tối ưu hóa những gì mà họ mang lại cho thương hiệu của mình Ở đây thì có một cái khái niệm mà Mai Trang Cũng muốn được làm rõ là Customer life cycle thì khác gì so với Product life cycle là một cái khái niệm Mà nhiều người cũng đã quan tâm và biết rõ
0: Thực ra thì nó là hai khái niệm bổ trợ cho nhau Đối với một cái khái niệm Về custom life cycle thì nó liên quan Đến là cái một nhãn hàng Họ phải hình dung ra được Cái chân dung của các khách hàng mua hàng của mình Và mỗi một chân dung khách hàng thì nó sẽ có Một cái hành trình Mua hàng và trải nghiệm sản phẩm của cái hàng đấy Ví dụ như là mai trang đến một thời trang thì họ sẽ liên quan là lần đầu mới nhận biết cái sản phẩm đó Sau đó đến thử quần áo, thử cái mẫu đó Rồi sau đó đến câu chuyện là mua cái váy đầu tiên Rồi sau khi mua cái váy đầu tiên thì bao giờ mua thêm cái áo tiếp theo Rồi làm sao mà mix trở thành một tủ quần áo đi theo cái gu đó Và cuối cùng trở thành một cái gọi là uh, sứ đồ, uh, gọi là loyalty hay là, 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 là trung thành hoàn toàn với cái 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 gu thời trang đó và có những lúc có thể tưởng như mai trang đã uh, rời bỏ lâu rồi không mua nhưng có thể uh, vì lý do khách quan chủ quan nhưng mà nhãn hàng đã có những cái đo lường và chủ động tiếp cận lại mai trang ngay trong cái các cái kỳ uh, lễ tết để mà thúc đẩy uh, mai trang quay trở lại với thương hiệu thì như vậy là mỗi một cái uh, đặc thù của một cái brand hay một cái chân dung của một cái brand thì nó sẽ có những cái gọi là mình có thể gọi là các cái sự uh, bước gọi là nhận biết và và trải nghiệm với cái cái sản phẩm dịch vụ đó và và đối với một nhãn hàng thì mình sẽ phải break nó ra những cái bước cụ thể và cái việc này thì nó cũng khá là khoa học Và nó cũng có nhiều cái practice Nó không phải là phải, phải đoán Mà nó có những cái bước Mà lát nữa thì chắc là à, à, Đạt sẽ chia sẻ sâu hơn Về những cái bước chính Và trong đấy mình có thể trẻ nhỏ ra Nhiều cái bước phụ hơn Thì đấy là về góc độ Là về nhìn về khách hàng Còn product ấy, thì là như này Product là liên quan đến là Cái bước bổ trợ Trong cái tư duy vận hành Ví dụ như Trang um, thấy một cái sản phẩm Như là Dạng như là Ăn uống lấy lĩnh vực Như là Đồ mẹ và bé đi khi mà một khách hàng mua một hộp sữa liên quan đến là em bé từ 0 đến 6 tháng Thì cái dung lượng của cái hộp sữa đó nó sẽ cho một em bé bình thường dùng khoảng 3 tuần là hết Thế thì như vậy đối với một cái thương hiệu thì mình cũng phải có một cái tính chủ động Trong cái việc là không phải chờ hết sữa xong họ nhớ ra thì họ đi mua Thì mình đã có những trước đấy khoảng 5 ngày trước khi cái chu kỳ của hết sữa Thì mình đã có những cái thông tin về việc là remind họ là họ có cần đặt cái hộp sữa tiếp theo không hay là mình mình có cả những cả những cái chiến dịch Mà gọi là bán kèm theo Và mình biết rằng là họ chuẩn bị mua lại sữa Thì mình bán sữa cộng thêm những sản phẩm Họ đang còn thiếu trong cái giỏ hàng của họ Thì cái đấy cũng giống như thời trang Thời trang thì nó liên quan là ok cái Một cái um, gu thời trang sẽ cái áo mua thì nó khoảng bao lâu thì người ta sẽ mua lại Thì mỗi một cái sản phẩm nó sẽ có những cái um, Dạng như là product cycle của nó Vậy thì đối với một nhãn hàng đấy là cơ hội Mình đều có thể gọi là Thay vì chúng ta trước giờ cách mà làm marketing Đôi khi có hơi là mình bị không chủ động mà mình kiểu dạng mình mình chỉ có làm một trong một cái chiến dịch sau đó mình lại im thì đây là một cái xu hướng mới về mặt thay đổi cách mà chúng ta xây dựng cái cách mình truyền thông với cả người tiêu dùng nó sẽ là always going on nó sẽ là liên tục liên tục và nó sẽ dựa vào sự thay đổi của từng khách hàng trong cái hành trình của họ đối với thương hiệu này thì thì cái 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 nội dung nó được thay đổi theo cái cái hành trình theo cái dấu vết chân của khách hàng như vậy
1: Ở đây thì em thấy là có sự tương đồng, tại vì nó cùng là cái cycle cho nên nó sẽ có sự tương đồng giữa customer life cycle và product life cycle. Nhưng dường như là bởi vì càng ngày thì các nhãn hàng, các thương hiệu càng tập trung vào customer hơn customer centric cho nên là cái yếu tố về customer lại được đặt lên hàng đầu. Vậy thì em có hơi tò mò một chút là cái yếu tố nào để mình có thể phân loại được customer life cycle Ví dụ như là vòng đời của một khách hàng này ngắn hay dài hay là có thể chỉ sử dụng một lần trong toàn bộ cuộc đời của họ Hay là sử dụng nhiều lần hay không
0: ạ? Thực tế thì cái này nó cũng liên quan đến là đặc thù của từng cái nhãn hàng, ngành hàng nhưng về cơ bản ngành hàng nào thì nó cũng sẽ có những cái bước rất là trọng yếu thì nó sẽ có có thể chia làm năm năm nhóm thì liên quan đến là đầu tiên là họ chưa nhận biết gì về sản phẩm của mình hay còn gọi là họ những người tiêu dùng chưa định danh đối với một nhãn hàng làm bằng mọi cách cho họ biết mình và họ đến đến với cái kênh bán của mình nó có thể là website nó có thể là app nó có thể là cửa hàng thì đấy là đấy là bước một bước hai là khi họ đến rồi thì mình làm sao phải có cái gọi là onboarding hay là gọi là welcoming họ cũng là như nếu em vào một cửa hàng bình thường đi, việc đầu tiên anh design nó phải có một cô uh, nhân viên ra chào em và mời chị Trang ơi, chị xem cái áo này, váy kia, cái này vừa hợp chị đúng không? Hay là chị lên website thì các cái nội dung được pop up lên theo cái gu em đang xem. Ví dụ như là em đang xem cái váy mà mẫu tông là màu tối đi. Thì các cái sản phẩm phối nó có thể thay đổi theo cái cách, cách cái tông đấy để khi em uh, đi các cái trang tiếp theo trong website nó cũng sẽ có những cái sản phẩm phù hợp đấy thì thì đấy là giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà em dạng như là làm sao để on board một khách hàng mua đơn hàng đầu tiên rồi đến cái giai đoạn thứ ba là là bắt đầu phát sinh đơn hàng thì cái này nó nó tùy từng cái sản phẩm có sản phẩm là người ta có thể mua một đơn đến nhiều đơn có những người phụ mua nhà thì mua một cái nhà rất lâu mua cái nhà thứ hai đấy thì, thì 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 cái này nó không 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 limit nhưng nó hoàn toàn được define là là khách hàng của mình bắt đầu phát sinh từ đơn hàng đầu tiên và đi theo những cái đơn hàng tiếp theo đấy là giai đoạn thứ ba giai đoạn thứ tư là ok thế thì thường người ta sẽ phải có một cái chu kỳ mua hàng nhất định hay người ta còn gọi là cái một cái sự trải nghiệm nhất định đối với một cái brand để mà họ trở thành một khách hàng trung thành hay người ta gọi là loyalty thì đấy là cái giai đoạn thứ tư mà liên quan đến việc là mình phải chăm cái khách hàng loyal đấy và cái khách hàng này là thường là quý nhất nhá đem lại lợi nhuận cao nhất cho công ty và giúp mình lan tỏa cái thương hiệu cái 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 value của sản phẩm với nhiều các cái khách hàng khác rồi giai đoạn thứ năm là cái giai đoạn mà nhiều người trước giờ mình không có tính chủ động để đánh giá và nhận biết việc đấy đó là những khách hàng chuẩn bị rời bỏ mình hoặc là đã rời bỏ mình thì, thì, bởi vì mình hay trước giờ doanh nghiệp hay nhìn là tôi có một triệu khách hàng trong cách đây một năm bây giờ tôi đang một triệu rưỡi khách hàng tôi, tôi mua hai triệu nhưng mà thực ra có rất nhiều khách hàng đã có đi vào cái trạng thái thứ năm là khách hàng gọi là đã rời bỏ hoặc là đang trạng thái ngủ đông rồi vậy thế thì chúng ta không để thứ nhất là không có đo lường rõ ràng đâu là trong tệp khách hàng và đâu là khách hàng ngủ đông và mình cũng phải khi mình đo lường được cái đấy thì mình sẽ biết rằng là thế thì đâu là bao lâu thì bắt đầu dẫn đến một khách hàng có hành vi chuẩn bị chuyển sang ngủ đông để mình có tính chủ động hơn để tiếp cận họ trước khi họ trở thành khách hàng ngủ đông thì đấy là đấy là năm cái bước mà anh nghĩ là nó sẽ đúng với không chỉ với một ngành hàng mà đúng với tất cả các ngành hàng chẳng qua là cái độ sâu và độ rộng của từng bước để mình làm để mà chăm khách hàng ấy nó sẽ khác nhau thôi
1: rất là thú vị như vậy là năm bước năm giai đoạn để chúng ta có thể chia ra customer life cycle Em thắc mắc ở đây là điểm bắt đầu thì mình biết là một khách hàng chưa được định danh Và điểm kết thúc ở đây là giai đoạn thứ năm khi mà khách hàng đã ngủ đông hoặc rời bỏ mình <cười> Nhưng mà lâu lâu họ nhớ ra họ quay lại với mình chẳng hạn Vài năm sau họ lại quay trở lại trở thành khách hàng của mình thì sao Lúc đó thì họ được xếp vào cái giai đoạn mấy để quay trở lại cái vòng ừ. đời khách
0: hàng à, Câu hỏi này rất hay nhá à, Một trong những cái à, thống kê à, khoa học đàng hoàng à, Chứng minh rằng là ví dụ như là cái tỷ lệ mà khách hàng mới mà mình thuyết phục họ mua sản phẩm của mình ấy, thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm uh, 5 đến 15%. Uh, cơ hội với 100 người em em mới em em ra em loa loa em bảo là ok sản phẩm tôi rất là ok, mua đi thì em có cái xác suất khoảng 5 đến 15 người mua. Ừ. Nhưng mà đối với cả những khách hàng mà ngủ đông ấy, mà mình đi tiếp cận lại họ ấy, thì tỷ lệ trung bình mà kiểu dạng win lại khách hàng nó có thể là từ 20 đến 40%. Ừ. Điều, là... điều đó cho em thấy rằng là cũng là một đôi. ngân sách chi phí là... đúng không? Yeah. Nếu em có tiếp cận lại được khách hàng, kể cả khách hàng ngủ đông và khách hàng gọi là đang trong giai đoạn là là không còn active với mình nữa thì thì cái cơ hội chuyển đổi nó cao hơn nhiều so với cả cái khách hàng mới nhá. đấy lại đấy là một cái một cái thống kê cho thấy một cái điều tự, um, rất là có tính um, thuyết phục ở đây. Uh, tuy nhiên là lại thêm một bước nữa câu chuyện về theo theo dấu chân khách hàng. có nghĩa là kể cả khi em tiếp cận lại khách hàng đã ngủ đông thì đấy không phải là một khách hàng mới hoàn toàn. Có nghĩa là ví dụ như Mai Trang đã mua cái áo của anh rồi lâu rồi không mua Khi mà anh bằng cách này cách kia anh gửi lại tin nhắn cho em Anh gửi một cái uh, món quà đến cái địa chỉ của em với một cái thiệp là lâu rồi em không thấy chị Trang quay lại bọn em rất là nhớ chị Thì khi mà Trang bắt đầu quay trở lại website hay còn đăng nhập lại sau một năm không đăng nhập Hay là đến lại cửa hàng mua Thì thì câu chuyện đấy nó dẫn đến là mình không thể dùng một cái gọi là Mình gọi là một cái trải nghiệm đối với một khách hàng mới để tiếp tục chăm cho Trang mà là phải phải hiểu được cái lịch sử của trang trước giờ trang hay mua cái sản phẩm nào thích cái gu màu nào và đâu là cái taste của khách hàng này để mà mình mình có thể đưa họ ngay vào những cái bước gọi là khách hàng uh, thứ đơn hàng thứ ba rồi hoặc là đơn hàng đã từng phát sinh đơn hàng thứ tư đối với mình rồi đấy thì thì cái câu chuyện ở đây nó dẫn giống như là đối với, với khách hàng nào thì họ sẽ đều ở trong một cái live stage nhất định nhưng mà họ có thể nhảy từ cái giai đoạn này sang giai đoạn kia bởi cái tác động của cái việc là hành vi của họ cũng như là cái 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 hoạt động mà tiếp cận của mình với khách hàng đó thì, thì cái này anh anh muốn nhấn mạnh ở đây rằng là chúng ta đã mất rất nhiều sức và công sức để acquire được một khách hàng Hầu hết mọi người đang bị dừng lại ở đó Mọi người đều nghĩ rằng là, à thôi tận tôi đã có được chị Trang mua hàng đầu tiên, hàng đầu tiên rồi Thì cứ để chị Trang tự nhiên sẽ quay trở lại, tự nhiên sẽ yêu sản phẩm, điều này không đúng ngay cả khách hàng mới trong một tháng thôi thì bọn anh phân tích ra nó cũng rất là khác nhau Có những khách hàng phát sinh hai đơn hàng Họ đều là khách hàng mới nhưng phát sinh hai đơn hàng Có khách hàng chỉ phát sinh một đơn hàng Có khách hàng phát sinh 5, 6 đơn hàng Và có những khách hàng mua các cái chi tiêu nó cũng khác nhau nữa Thì ngay cả đối với một khách hàng Mọi người hay gọi là Tôi hay xem chỉ số là có bao nhiêu khách hàng mới ngày hôm nay Thì họ cũng rất là khác nhau Vậy cái việc mà chia họ thành từng tệp Như là tần suất mua uh, Chi tiêu Ngay cả giới tính và địa lý và thời gian mua đều là những cái những cái hành vi khách hàng và những cái chân dùng khách hàng khác nhau và đều có những cái kịch bản để mà chăm sóc họ tốt riêng chứ không phải là một cái chương chính sách chung cho tất cả khách hàng mới đều đều sẽ phù hợp hết tất cả mọi người
1: phân loại mà càng chi tiết tỉ mỉ thì cái khả năng thành công càng cao. Anh nói cái này là em cũng nhớ đến câu chuyện là khi mà em uh, có thể lướt quảng cáo trên Facebook, mình thích một cái váy, mình đã vào mình mua rồi, nhưng mà sau khi mình mua xong vài ngày sau, vẫn lấy cái shop đó họ quảng cáo tiếp đến mình nhưng mà họ quảng cáo cái khác. Là lâu lâu mình 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 à thế mình lại cũng thích cái váy khác đó đấy, thế là mình lại vào mình mua tiếp, chứ còn nếu mà không quảng cáo có khi mình lại quên. Ở đây thì em uh, muốn hỏi một chút từ góc nhìn của anh là uh, nếu mà so sánh cái chi phí đi, uh, chi phí giữa một việc là giữ chân một khách hàng cũ với chi phí mà phải tìm kiếm một khách hàng mới, thì cái nào cao hơn hay thấp hơn
0: ạ? Um, thực ra thì ở đây muốn mở rộng một chút cái câu hỏi này bởi um, để cho uh, có thể là khán giả nhiều khi ờ uh, cũng đặt câu hỏi như chỉ là tôi đổ bỏ hết tiền vào trong việc giữ chân khách hàng cũ à tôi không có khách hàng mới à? thì câu trả lời ở đây là đầu tiên là cái chi phí này nó là đo lường một cách tương đối bởi vì sao? bởi vì cái mục tiêu của khách hàng mới mục tiêu của khách hàng quay trở lại nó sẽ có những cái cái điểm yếu điểm khở uh, mạnh Ví dụ đối với khách hàng mới và những Cái kênh truyền thông chúng ta tiếp cận ấy, Thì nó lại giúp mình tiếp cận một lượng khách hàng lớn Để mở cái phễu khách hàng vào mình Ví dụ như em có thể có 100.000 khách hàng mới trong một tháng Nhưng mà nếu như cái tệp khách hàng hiện có của em chỉ có 10.000 thôi Thì em có làm gọi là retention Mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là con số trong cái 10.000 đấy quay trở lại Đúng không? Điều đó có thể là cái business goal cái, cái mục tiêu kinh doanh của em đặt ra trong tháng đó, trong quý đó nó cần một target một cái chỉ số tài chính nào đó thì để đạt được chỉ số tài chính đó nó sẽ phân đến cái việc là cơ hội để phân bổ cái ngân sách để đạt được con số tài chính đó nó đến bao nhiêu phần trăm từ khách hàng mới và đến bao nhiêu khách phần trăm đến từ khách hàng cũ. Thì cái point của anh ở đây là chúng ta không thể làm một thứ là chỉ quay khách hàng mới hoặc là chỉ một thứ chỉ là trăm trăm khách hàng cũ Mà chúng ta phải nhìn cả một cái life cycle của tất cả khách hàng chúng ta đang có Và chúng ta tiếp cận cả mới, cả cũ ở từng bước Vậy thì cái chi phí ở đây chúng ta không so Apple to Apple được Nhưng uh, cũng là một cách để mọi người thần hay nhìn là Đối với tôi là tôi phát sinh một đơn hàng trong ngày thôi đơn hàng đấy phát sinh cái chi phí để có phát sinh được đơn hàng đấy thì là là như thế nào thì cái cách này đo có thể cho thấy là chắc chắn là đến từ khách hàng cũ đều chi phí phải rẻ hơn nhiều lần so với khách hàng mới thì đấy là cái mà số liệu nó nói như thế nhưng anh muốn nhấn mạnh ở đây chúng ta không coi đó là là cái chiều số là là ok tôi thấy cái việc khách hàng cũ có trả chi phí thấp thì tôi cứ tập trung vào đấy thì ý ở đây là mình 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 gọi là nhìn bức tranh nó tổng thể hơn chứ không phải chỉ zoom in vào một con số là ok đơn hàng này có được vì có chi phí là x gì đồng mà thôi.
1: Tức là mình phải có một cái bức tranh về chiến lược nữa. Đúng rồi. Và mình biết là cái chỗ nào cần thiết để đầu tư ra cái kết quả cuối cùng. Đúng rồi. Cái 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 khái niệm về Customer life cycle thì nó không phải là một khái niệm quá mới mẻ nữa Em thấy là người ta cũng đề cập tới khái niệm này cũng nhiều lần rồi Thế nhưng mà vì sao lại là thời điểm bây giờ nhiều người lại quan tâm hơn Và họ sẵn sàng tìm hiểu và đầu tư nhiều hơn vào cái khái niệm này Customer life cycle marketing
0: Câu hỏi rất hay nha Ở đây anh nghĩ là có hai cái trọng tâm anh muốn nhấn Thứ nhất là cái cuộc cạnh tranh của các nhãn hàng trong bối cảnh của việc là quá nhiều sự lựa chọn đối với người consumer và các cái kênh ở uh, truyền thông hiện nay như là dạng như là Google, Facebook hay là TikTok hay là, thì nó càng dẫn đến là có một cuộc cạnh tranh uh, rất là khốc liệt trong việc là bỏ tiền ra để chạy quảng cáo. Điều đó dẫn đến một cái việc là thứ nhất ấy, là cái việc vận hành đấy giữa các doanh nghiệp với nhau ấy, nó cũng không khác nhau là mấy nhá. Cái đấy là cái điểm mà đang đang đáng là đáng là quan tâm bởi vì hầu hết các doanh nghiệp bây giờ đều Đưa một cái ngân sách vào Và để cho máy nó tự động chạy Vậy câu hỏi rằng là Thế thì đâu là cái sự khác biệt trong chiến lược của tôi thì cái việc đấy càng ngày Nó càng không có nhiều gọi là Cái điểm khác biệt giữa Một khách hàng A và một khách hàng B Khi target cùng một đối tượng Nó sẽ được cạnh tranh bởi câu chuyện là ngân sách Anh bỏ ra là bao nhiêu Và các hệ thống nó sẽ đấu giá Để đưa cho những cái cơ hội của những người Mà có ngân sách nhiều hơn thì sẽ chiến thắng Điều đó dẫn đến là gì nếu như em tiếp tục tham chiến Chỉ là grow doanh thu bằng khách hàng mới dẫn đến là sẽ có một đối thủ vào thị trường và họ sẽ chi tiền nhiều hơn em và chắc chắn là họ sẽ đánh bại em ở trên cái, cái acquisition đấy, cái đấy là cái chắc chắn. cái thứ hai đều dẫn đến là gì là vì cái bối cảnh của acquire khách hàng mới nó không còn dễ và nó còn gọi là giá cả hợp lý nữa dẫn đến là cái việc là mình chỉ có thể duy trì cái mức chi phí ở khách hàng mới ở một mức độ phù hợp với cả ngân sách của mình thôi thì điều đó dẫn đến là thì doanh thu nó sẽ tăng trưởng từ đâu? thì đó là dẫn đến là cái việc là retention marketing hay còn gọi chúng ta gọi là life cycle marketing mà hôm nay chúng ta nói nó trở thành vô cùng quan trọng có nghĩa là tôi bắt đầu ke tôi bắt đầu tôi nhớ đến là những khách hàng à chị trang đã từng mua đơn hàng rồi thế thì hay là gọi lại cho chị trang hay là tiếp cận lại chị trang rồi những có những có những anh dũng mà đã mua 3 bốn đơn hàng thì sao rồi lâu rồi không thấy anh dũng quay trở lại thì thì cái việc là tăng trưởng cái giá trị vòng đời của một khách hàng hiện hữu và Tăng cái tỷ lệ quay trở lại của khách hàng Nó đang trở thành cái yếu tố quan trọng Đấy chính là cái yếu tố về việc là là Cân đối cái ngân sách với việc Một cái tăng trưởng doanh thu phù hợp Vì cái hiệu quả của cái việc đó Không còn chỉ dừng lại ở ở quay khách hàng mới Đấy là yếu tố thứ nhất Yếu tố thứ hai nó rất là quan trọng đó là gì Là doanh nghiệp phát triển bền vững dựa vào cái gì Thực ra ngày hôm nay có hai keyword Mà chúng ta đều thấy nó liên quan đến Lợi nhuận Bởi vì doanh nghiệp phải có lợi nhuận thì mới tồn tại đúng không ạ à? thế thì Lợi nhuận hầu hết khi trên số liệu của rất nhiều các ngành dịch dịch vụ cũng như là bán hàng Thì lợi nhuận hầu hết là đến từ khách hàng cũ Chứ không phải lợi nhuận đến từ khách hàng mới Điều đó dẫn đến lại để tăng lợi nhuận em chắc chắn em phải đầu tư vào việc retention khách hàng cũ Không có cách nào khác, đấy là toán học luôn rồi thế thì, thế thì cái đấy nó còn không chỉ là dừng ở đấy Mà nó lại liên quan đến một cái câu nói nữa đó là Tại sao khách hàng yêu thích cái sản phẩm của em hay còn gọi giá trị cái thương hiệu đấy hay cái giá trị công ty đấy nó ở đâu? Nó chính là cái 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 gọi là cái việc mà khách hàng họ yêu thích cái sản phẩm đó và họ quay trở lại bằng cái trải nghiệm. Cái brand experience. Thì bây giờ nếu như em không tiếp cận lại các khách hàng cũ một cách có gọi là may đo và và gọi là lắng nghe và thấu hiểu như thế thì em như là một khách hàng em sẽ bị đứt quãng cái trải nghiệm của em với thương hiệu có nghĩa là em chỉ ok uh, ok mua được cái áo về xong rồi thì cuối cùng thì sao cái mẫu tiếp theo như thế nào mùa thu tiếp theo thì sẽ là gì hôm nay năm nay cuối giáng sinh sẽ ăn mặc gì đây tôi rất yêu thích yêu thích thương hiệu a nhưng mà tôi đâu biết là năm nay thương hiệu a sẽ nói gì với tôi về cái gu của thời trang christmas năm nay thì điều đó dẫn đến là gì chúng ta nếu chúng ta bỏ qua cái life cycle marketing đó nó hay còn gọi là ongoing communication với cả khách hàng của chúng ta thì dẫn đến là cái giá trị thương hiệu cái trải nghiệm thương hiệu nó không còn tiếp tục được nuôi dưỡng trong cái người khách hàng của mình bởi vì mình không thể nghĩ là ok người ta mua cái áo về xong người ta lúc nào người ta cũng nhìn chăm chăm cái áo người ta bảo ôi tôi lúc nào tôi nhớ đến anh đúng không? Thì cái đấy không có cái chuyện đấy nữa. Đấy thì đấy là cái rất là quan trọng Đó là lý do tại sao ngay cả những sản phẩm rất là nổi tiếng thì họ không chỉ liên tục cải tiến sản phẩm cho những khách hàng mới mà họ còn luôn nghĩ đến cái việc đối với những khách hàng cũ họ gặp những cái khó khăn gì thì làm sao giúp họ cải tiến. Thì đấy là cái mà anh muốn nhấn mạnh ở trong cái việc là, là phát triển bền vững bởi profitability, bởi lợi nhuận và bởi cả với cái xây dựng cái brand experience với cả consumer của mình. Nó phải là đòi hỏi một cái ongoing engagement, ongoing communication.
1: Cái anh Đạt nói chính là những cái tác động mang cả tính trực tiếp Tới thương hiệu, tức là về doanh thu, về lợi nhuận và cả gián tiếp là tăng cái trải nghiệm cho khách hàng, đúng không ạ? Và việc làm này hóa ra là chỉ, mình nghĩ là nó chỉ liên quan đến marketing, tôi lợi nhuận thôi, nhưng mà hóa ra nó còn có những cái ảnh hưởng rất là dài hạn liên quan đến doanh nghiệp và nó chính là tính bền vững. Thế thì chắc là bây giờ sẽ phải hỏi anh là làm như thế nào để chúng ta đến với câu chuyện. Tôi hiểu được việc... Giữ chân những khách hàng cũ của tôi là quan trọng Thì tôi phải bắt đầu từ đâu Tôi làm thế nào để tôi có thể thực sự gắn bó khách hàng đó với tên tuổi thương hiệu của tôi
0: Ok Thì làm thế nào thì thực ra là doanh nghiệp đang cơ bản Cũng đang làm ở trên cả cái hành trình khách hàng Ở các cái bước đó bằng những cái hoạt động này hoạt động kia Nhưng mà cái tư duy, cái framework để mà vận hành một cách xuyên suốt Thì không nhiều doanh nghiệp đang làm được thì cái hôm nay muốn nhấn mạnh ở đây là Quay lại là cái cái tư duy đấy nó phải được xây dựng như thế
1: nào ừ, Cho em cắt được luôn là tại sao mà nhiều doanh nghiệp lại chưa làm được cái việc đó
0: um, Thứ nhất ấy là doanh nghiệp đang bị chia ra làm nhiều đội ngũ và phòng ban Để tích ke từng giai đoạn của khách hàng Thế thì có một đội chạy digital marketing Chỉ suốt ngày ngày chăm chăm nhìn chỉ số hôm nay có bao nhiêu khách hàng mới thôi Thế nhưng mà đội đấy lại hoàn toàn bị disconnect Với cả một cái đội là chăm sóc, đội phòng chăm sóc khách hàng Phòng chăm sóc khách hàng thì lại cũng không biết là ông đem từ khách hàng mới đến từ đâu Tôi chỉ biết là hôm nay tôi gọi ra bao nhiêu cuộc điện thoại và tôi chăm được bao nhiêu khách hàng ngày hôm nay thôi. Thì thì làm sao một tổ chức khi mà người ta bảo là đưa khách hàng vào trung tâm ấy, thực ra là họ phá đi các cái rào cản của các phòng ban, phá bỏ đi cái cái sự thấu hiểu của từng phòng ban chỉ là một góc nhìn của khách hàng thôi. Thì cái việc mà đưa khách hàng vào trung tâm có nghĩa là mọi người đều chăm chính ông khách hàng đó, nhưng mà mọi người được giao nhiệm vụ là chăm bằng phương thức như thế nào. Đấy thì đấy là cái cái lý do mà mà bây giờ cái mà mình đang cần nói ở đây đó là cái thay đổi cái cái mindset cái, cái cơ chế vận hành cái quy trình vận hành để mà các phòng ban có thể nhìn được một chân dung khách hàng hợp nhất trên tất cả các cái bước cycle đấy thế thì quay lại là à, em hỏi là làm nó như thế nào thì anh quay lại cái câu chuyện nó cũng dễ hiểu thôi mọi người chỉ cần nhớ như là năm ngón tay trên một bàn tay năm bước quan trọng mọi người sẽ đặt câu hỏi cho phòng ban marketing của mình là năm bước này chúng ta đã làm những cái gì đo nó như thế nào và các vòng lập cải tiến thì nó đã, nó đã tăng lên cái chỉ số gì được tối ưu lên Thì bước thứ nhất đó là cái mà phần lớn khách hàng đều đang tập trung làm ở phần này Đó là bỏ tiền chạy quảng cáo để ra được khách hàng mua hàng, ra được khách hàng mới, ra được khách hàng quay trở lại một phần nào đó Thì câu chuyện đấy nó ở cái giai đoạn mình gọi là giai đoạn dạng như là khách hàng chưa định danh Hay là khách hàng gọi là những cái user trên online Họ nhìn thấy quảng cáo, họ quay đến website của chúng ta họ bắt đầu vào cái app của chúng ta hay là kể cả những cái khách hàng mà anh hay gần đây cái số chúng ta nói về online merch offline hay là online to offline đó là khách hàng nhìn thấy quảng cáo trên online và sau họ đi đến cửa hàng thì giai đoạn này là giai đoạn đầu tiên khách hàng nào cũng sẽ có đó là cái việc acquire cái nhận, nhận biết về thương hiệu của mình awareness để cho khách hàng đi đến mình đấy là giai đoạn thứ nhất và đối với giai đoạn này thì hầu như anh nghĩ rằng là hầu hết doanh nghiệp cũng đã có nhiều cái trải nghiệm và nhận thức rồi nhưng bắt đầu đến giai đoạn 2 là bắt đầu bị yếu hẳn này Thế thì những người mà nhận biết rồi đến với cả khách hàng hôm nay vào website lần đầu Ngày hôm sau quay trở lại họ Hôm trước họ đã để lại cái hành vi là họ xem cái áo và xem cái váy rồi Nhưng mà hôm sau họ quay trở lại trang chủ Thì họ vẫn nhìn thấy một cái nội dung không liên quan đến cái váy, cái áo mà họ hôm trước đã xem Có nghĩa là cái điểm chạm ngay lần ở bước thứ hai là giai đoạn quay trở lại của những cái khách hàng tiềm năng đấy Hay là gọi là người dùng tiềm năng đó Thì đều đang không được chăm sóc một cách có chủ đích tại cái điểm chạm đấy thì và đó là chính là cái mà anh muốn nhấn mạnh với việc là thiết kế cái sự gọi là cái hành trình trải nghiệm chăm sóc của khách hàng nó phải liền mạch nó là như vậy thế thì với một cái website hay một cái dạng đều sẽ có những khách hàng chưa định danh như khách hàng đà lạt đã đến rồi và quay trở lại khách hàng mới hoàn toàn và quan trọng nhất nhé, đôi khi là cả khách hàng của mình quay trở lại nữa thế thì, 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 thì ít nhất là ba cái nhóm đấy nó phải được được đo lường và được dẫn dắt một cách gọi là đặc biệt riêng thì nó và nó sẽ có những chỉ số kpi đo ở đó Thì đấy là cái giai đoạn thứ hai liên quan đến gọi là returning visitor hay là customer
1: trên trang. Em muốn dừng lại ở ngay cái giai đoạn thứ hai này vì em có tò mò đến khái niệm mà anh nhắc là với những khách hàng mà họ từ online đến offline, họ xem được quảng cáo của mình thì họ đến cửa hàng. Thì khi mà họ đến cửa hàng mình có cách nào mình ghi nhận được cái hành vi của họ để mình tiếp tục cái hành trình... Câu hỏi
0: rất là thách thức nha. (cười) Nhưng mà nó cũng là một cái điều mà bọn anh hay nói là nó không hoàn toàn có thể ghi nhận hoàn toàn được cái việc đấy. Thì cái đấy thường bọn anh hay nói là mình nhận biết rằng có một cái hành trình như thế thế nhưng mà làm sao để đánh đo lường và nhìn thấy đó thì mình phải đưa ra những cái cải tiến trong các điểm chạm có chủ đích ví dụ bây giờ anh có hiểu là em sẽ xem cái sản phẩm quảng cáo trên online và đến cửa hàng vậy thì điểm chạm ở dưới cửa hàng phải có những cái cải tiến như thế nào để nhận biết là mai trang quay trở lại nó có những cái như này à có thể đưa cái điểm chạm đó vào quy trình vận hành bán hàng hay là những cái quy trình chăm sóc khách hàng tại cửa hàng anh nói ví dụ em vào à, chị, à, em thấy chị quen quen huyết chị đã là mua hàng của bọn em lần nào chưa À, thế chị nếu à chị trang bảo à, chị đã mua rồi thế hả? chị cho em xin cái số điện thoại để để có thể chăm sóc chị được tốt hơn hoặc là để xem hôm nay có chương trình ưu đãi gì cho những khách hàng quay trở lại của bọn em không bọn em đang có chương trình may mắn mỗi ngày nào cũng một niềm vui cho khách hàng quay trở lại nó có rất nhiều những cái tác tích ở trong cái việc là điểm chạm để mà giúp cho cái việc là quay trở lại là, là để xem em là ai chúng ta rất là rất là đơn giản trả lời đây khách hàng trước mặt tôi họ là ai thì, thì cái đấy nó dẫn đến là những cái điểm chạm Mà mình có cải tiến trong cái uh, Quy trình chăm sóc Rồi câu chuyện là, thế thì giả sử như anh biết em sẽ đến cửa hàng Và giả sử như em hay mua váy đi Thế thì lâu anh mới sẽ Anh sẽ để một cái QR code ở cái cái, cái quầy váy Mà ok, đối với khách hàng quay trở lại chúng tôi Đang có những cái special promotion Hay là hãy mix cái áo mới của bạn Với cái áo cũ của bạn bằng cách Chỉ cần scan QR code AI Hãy hướng, hướng, hướng dẫn bạn cái, cái trải nghiệm mới Cho thời trang năm nay Mix với cả thời trang của Phù vận bạn Thì hoặc là bạn Có những cái câu Thời trang họ để cả Những cái kính gọi là Virtual để em scan mặt Và sau đó để em Mix đồ bằng Kiểu như là ảo trên cái Cái việc là Chọn mẫu miếc thứ Thì tất cả cái đấy Nó đều có thể là Identify cái Face detection của em Là, là lần trước là Em đã đến Em soi gương rồi Anh capture được cái ID của các bạn em nó không phải là liên quan đến cái việc là là em là số điện thoại nào hay là em là là, là, là tên là gì mà là là cái 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 ID face của em đã được capture. Ví dụ như vậy thì các những cái những cái nhãn hàng họ đã đi đến những cái gọi là những cái cải tiến trải nghiệm ở từng cái điểm chạm đó để nhận biết đấy là khách hàng nào. Đấy thì 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 câu chuyện ở đây như anh nói với em đấy là từ cái việc dùng thiết bị gọi là IoT cho đến cái việc dùng các điểm chạm như là nature như là QR code Với các cái gọi là call to action theo kiểu dạng như là promotion more information uh, các mẫu mới năm nay là gì rồi đến cuối cùng là cả cả câu chuyện con người thì em giống như là khi em bước vào một cửa hàng Nếu như anh thiết kế được cả ba cái điểm chạm có chủ đích như thế thì chắc là em đi lăng quanh một chút trong cửa hàng là anh cũng sẽ nhận biết xem là, em là khách hàng cũ khách hàng mới thôi
1: offline nhiều khi nó hơi thủ công một tí Nhưng Đúng rồi và bắt buộc phải như vậy phải cố gắng thì mình mới ghi nhận được cái hành vi để Đúng. chính xác hơn và thực tế là khi mà mình gặp khách hàng ở offline thì mình lại có nhiều cơ hội để tương tác với họ và hiểu họ Chính dễ xác hơn, đúng không ạ? đúng
0: rồi và cái đấy bọn anh vẫn hay nói với nhau rằng là uh, nó có trải nghiệm người và trải nghiệm số vậy cái tư duy bây giờ của chúng ta không phải sống trong một cái thế giới của trải nghiệm số hay là trải nghiệm của của con người mà nó sống trong một thế giới hợp nhất hay bọn anh gọi là hợp kênh uh, omi channel experience có nghĩa là lúc đấy mình sẽ dùng online để có thể đi đến một số trải nghiệm mới nhưng thông tin đó lại được cập nhật xuống cho khách hàng chăm sóc ở dưới offline và cuối cùng là con cái khách hàng nó sẽ cảm nhận được một cái giá trị mới của thương hiệu.
1: Mà quan trọng là nó rất liền mạch, nó không tạo nên Cái đấy, đấy, cái
0: tư duy đấy nó rất là quan trọng.
1: Bây giờ mình đến cái bước thứ ba đi ạ, ừ. à, hai bước đầu tiên, bước thứ ba là gì
0: ạ? Ừ, bước thứ ba là khách hàng. Thì thực ra là cái này anh hơi bất ngờ luôn là hầu hết những khách hàng đặc biệt trong đông nam á ở việt nam ấy, mọi người không có chú trọng nhiều đến cái này. Hay còn nói đôi khi hỏi là một doanh nghiệp có cái hệ thống CRM chưa? một hệ thống gọi là rất là gọi là truyền thống bao nhiêu năm nay đó gọi là danh sách khách hàng để cho một nhân viên đi chăm sóc họ hầu như là chưa có chương trình cho CRM program chưa nói đến chuyện là customer data platform hay là CDP mà gần đây chúng ta nói nhiều thì thì cái tư duy CRM tư duy chăm sóc khách hàng cũ của mình còn đang rất là yếu nha thì thì nhưng mà nó không sao thì nó là cơ hội có nghĩa là anh luôn nhìn đấy là một cơ hội vô cùng lớn đối với rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam khi họ bắt đầu tích gọi là có những cái action ngay ngày hôm nay thì câu chuyện ở đây là khách hàng hiện có đang có thể chia không phải là tôi có bao nhiêu khách hàng mà tôi có bao nhiêu khách hàng ở các life stage khác nhau trong cái như anh định nghĩa lúc nãy, có nghĩa là khách hàng mua một đơn hàng, khách hàng mua hai đơn hàng, ba đơn hàng, bốn đơn hàng đều khác nhau. Đều khác nhau. Vậy thì làm sao phân họ theo từng nhóm như thế nào? Thì cái này nó có những cái phương thức như là RFM model liên quan đến việc là dựa vào tầng suất mua lần cuối cùng em mua và từng bao nhiêu tiền em đã từng mua với cả khách hàng thì hệ thống tự động nó sẽ chia khách hàng theo là dạng như là loyal champion hay là promising hay là những khách hàng ở những cái stage khác nhau thì đây là cái mà gọi là anh nghĩ là phương thức tiếp cận cũng như là cái gọi là cái cái cơ hội khai thác là cực kỳ lớn vậy thì trong cái nhóm khách hàng này của mình ấy, thì nó sẽ có hai cái anh hay gọi nó là hai cái điểm trọng tâm đó là làm sao có những khách hàng mà Phát sinh một đơn hàng, họ bắt đầu tiến mua thêm đơn hàng để đi đến giai đoạn loyal, kiểu trung thành Và đối với những khách hàng mà đã trung thành rồi mà không active thì, thì phải reactivate lại họ Thì thì đấy là giai đoạn thứ ba mà anh nghĩ là quan trọng Thì nhân tiện anh vừa nói đến cái giai đoạn này mà có đá động đến cái phần loyal ấy Thì khách hàng chăm trung thành ấy, thì đấy là cái giai đoạn thứ 4 Thực ra chúng ta phải tách ra Có nghĩa là với một chương trình chăm sóc khách hàng Thì chúng ta phải nhận biết rằng bao nhiêu lần mua hàng của một khách hàng đấy Thì họ sẽ trở thành trung thành Mỗi nhãn hàng sẽ khác nhau nha cái này bọn anh có những cái mô đồ để tiếp cận để đánh giá cái việc đó ví dụ như một cái thương hiệu rất là nổi tiếng như là shopee em biết là mua thương mại tại đâu thì họ đã phân tích tất cả những cái user mua hàng của họ để họ đưa ra một số nhận định là à nếu như một khách hàng mua đơn hàng đầu tiên thì làm sao cho họ voucher thúc đẩy họ mua đơn hàng thứ hai thứ ba thứ tư nhưng đến đơn hàng thứ sáu ấy thì cái khách hàng user ấy sẽ trở thành trung thành
1: vậy ừ. như là nếu mà trung thành rồi thì ít ít được quan tâm hơn người mới không, không? phải quan trung hơn.
0: thành rồi thì phải chăm sóc theo kiểu khác à, không rồi. phải là cứ ném voucher nữa ừ. mà là phải đưa ra những trải nghiệm wow những cái vip treatment những cái new experience những cái private product thì cái này nó nó cái này nó giống như người là bình thường khác. thôi em ừ. em cứ hình dung anh em mình gặp nhau lần đầu có thể anh có mời em đi cà phê nhưng mời em 6 lần cà phê rồi em sẽ hỏi là thấy có trải nghiệm gì mới hay không ừ, thì câu, câu chuyện này nó rất là bình, bình thường nó rất ừ. rất là human bởi vì khi chúng ta nhìn khách hàng không phải chỉ qua một doanh thu người ta đem lại cho chúng ta Mà nhìn khách hàng như là một con người Và và cái 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 human nature đấy nó chính là cái câu chuyện của việc là Cái cái cơ hội trải nghiệm mà mình có thể đem đến cho khách hàng mình là rất nhiều Vậy thì thì khi mà mình xác định được cái việc đó Thì cái việc chương trình thiết kế cho những khách hàng trung thành Nó phải khác với những khách hàng kiểu dạng Đang tiến hóa từ đơn hàng đầu tiên cho đến cái, cái việc giai đoạn đấy Thì cái giai đoạn thứ tư là các chương trình về loyalty hiện nay ở Việt Nam Và đặc biệt trong lĩnh vực mà gọi là uh, trải nghiệm khách hàng thì nó cũng đang còn khá là mới Và còn ít được đầu tư nghiêm túc
1: Bởi vì chắc gì họ đã ghi nhận được khách hàng đến tận giai đoạn này uh, Cũng đấy
0: <cười> là một vấn đề, em đúng. nói đúng wow. Và nói một cách khác là giống như tôi chả biết trong một triệu khách hàng của tôi đâu là khách hàng loài đúng rồi. Đúng đúng đúng. Không? Thì thì không sao, những cái công cụ để giúp cho khách hàng trả lời câu hỏi này Ngày hôm nay nó đã rất là đơn giản và nó có existing Thì là uh, uh, chúng ta đã vượt qua cái giai đoạn thứ tư Giai đoạn loyal là giai đoạn khách hàng phần lớn chiếm lợi nhuận của một doanh nghiệp. Trong một năm hoặc là trong một quý, trong một tháng Thì để sau khi chúng ta đã ý thức được việc đó thì Chúng ta phải có một cái đầu tư cho cái khách hàng ở trong giai đoạn này Nhưng có một giai đoạn nữa vô cùng gọi là buồn, cười Khi mà anh nghĩ là mọi người nhìn khách hàng rời bỏ Có nghĩa là khách hàng lâu rồi không mua hàng Đấy là lúc người ta đã gọi là không mua hàng rồi Nhưng mà khách hàng rời bỏ có thể nhận biết Từ những lúc có những hành vi chuẩn bị rời bỏ Hay chúng ta gọi là đang từ active chuyển thành inactive Và sau đó mới lapse và trơn thì có nghĩa là trong cái giai đoạn thứ năm mà anh hay gọi là những khách hàng đang bắt đầu uh, có lý do gì đó, chủ quan, khách quan, họ đang không tương tác được với thương hiệu của mình, họ lâu rồi không vào website, họ lâu rồi không vào app, lâu rồi có thể không vào cửa hàng. Thì cái câu chuyện này nó dẫn đến là chúng ta phải có những cái phương thức đo lường, tự động để mà có thể đeo bám từng cái khách hàng của mình. hôm nay Ngày hôm nay ngủ dậy mở mắt ra là có bao nhiêu cái khách hàng đang bắt đầu chuyển sang giai đoạn chuẩn bị ngủ đông và chuẩn bị ngủ đông cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4. Và mỗi một cấp ấy, thì lại phải liên quan đến là có một cái treatment khác nhau Vậy nếu như em đã em đã thiết kế được như vậy thì khách hàng gần như là sẽ không không chỉ đến lúc người ta rời bỏ em rồi thì thì em mới nhận biết được mà là họ luôn luôn bị giữ chân lại ở những cái dòng những cái cơ hội mà mà thương hiệu nói chuyện với họ thì cái như anh nói lúc nãy một cái chỉ số liên quan là cái tần suất Uh, cái xác suất mà em Win lại khách hàng cũ trên cái tệp khách hàng này ấy, nó có thể từ 20 đến 40% thay vì em đi ra loa loa khách hàng mới là em chỉ có khoảng từ 5 đến 15% cơ hội win thôi thì đấy là cái cái lựa chọn của em về mặt là gọi là đầu tư và số liệu thì nó cũng rất là rõ đấy thì thì như vậy qua năm bước như vậy thì câu hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp đã sẵn sàng và đã đang vận hành như vậy về nhận thức anh nghĩ là một người nhận thức được rồi nha nhưng thực tế về cơ chế vận hành nó đang không hoàn toàn đang được implement một cách liền mạch bởi câu chuyện về việc phân chia phòng ban Mỗi phòng ban có một góc nhìn thôi Họ về hạn chế, về không có một cái hệ thống Như dạng như là Customer Data Platform Giúp cho họ có một cái chân dung khách hàng hợp nhất Ở đa kênh, đa phòng ban Và mọi người cùng có thể truy xuất cái, cái insight đó Một cách tức thì, Thì đấy là về mặt công nghệ và công cụ Và quan trọng nhất vẫn cuối cùng là Đó là độ trưởng thành của đội ngũ vận hành Trưởng thành của cái cái việc làm tầm nhìn Cũng như là chiến lược của cái công ty đó Cho cái việc là họ đang hướng tới cái việc gì ở đây không hoàn toàn là, là đúng hay sai Ở đây chẳng qua là họ đang ưu tiên việc gì Trong tại từng thời điểm của doanh nghiệp thôi
1: Như anh Đạt nói thì em hiểu ở đây Khách hàng họ không nhất thiết là họ phải đi theo Một cái chiều từ 1 đến 5 Mà họ hoàn toàn có thể từ 1 Họ nhảy lên một cái bước nào đó Rồi từ 5 họ lại quay trở về một bước bất kỳ đúng không ạ
0: Đúng rồi, đúng rồi Anh nói đơn giản như là Anh là một khách hàng rất tiềm năng của em Đùng một phát hôm nay vào cửa hàng của em Anh mua luôn 5 đơn hàng thì em không thể coi anh giống như là một khách hàng mới vào mua một đơn hàng được đúng không? có nghĩa là họ ngay từ cái điểm chạm đầu tiên với mình luôn là họ đã hiện ở cái cấp khách hàng là là tiềm năng ở mức bốn năm đơn hàng rồi vậy thì cái chỗ đấy nó phải là một cái treatment khác còn cái khách hàng hôm nay mới mua một đơn hàng thì cũng khác một khách hàng mua cùng một đơn hàng lại khác nhau về chi tiêu nó lại khác và nó mua theo thời gian cũng khác. Nói ví dụ như lĩnh vực về F&B có những khách hàng chỉ đi ăn lần đầu tiên với nhãn hàng vào buổi trưa thì sẽ rất khác với khách hàng là dẫn gia đình đi ăn vào buổi tối vào cuối tuần nó là khách hàng nhân viên văn phòng nó là khách hàng gia đình nó là khách hàng ăn lúc dining hoặc là breakfast hoặc là lunch nó đều có những cái đặc thù về mặt chăm sóc khác nhau em 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 thấy trong miệng văn phòng nếu như bây giờ em suốt ngày em ăn ở đây nhưng em toàn ăn buổi trưa nếu mà đến cuối tuần anh bảo em ra đây ăn chắc gì em đã ăn đúng không vì em em đâu có ở gần nhà nhưng lúc đấy nếu mà em, em em ăn ở đâu đó vào ngày cuối tuần khả năng em ở khu vực em gần nhà em và em hay đến thì em có thể là mai em lại đến cái cái cửa hàng M nó lại ở gần nhà em trong cuối tuần nhưng mà lại đối với trong ngày trong tuần thì là vận các cái nhà quán món ăn mở gần văn phòng. Đấy thì tất cả những số liệu này nó đều nói lên cho chúng ta cách thức để tiếp cận với khách hàng
1: sau khi mà nghe anh phân tích xong cả năm bước Thì em thấy nó cực kỳ chi tiết Và nếu như mà mình có thể làm được tất cả những cái bước này Thì đúng là mình có thể hiểu khách hàng của mình Giống như người thân của mình luôn Chính xác. Và Mình biết họ là ai, thích cái gì, em làm cái gì Em cứ hình giống như
0: là trong nhà nuôi một đứa trẻ Nó được vừa được sinh ra Thì cho nó ăn cái gì Thế lúc mà nó 1 tuổi thì phải cho nó học cái gì, cho nó ăn cái gì Dạy cho nó thêm cái gì đúng không Rồi sau đấy lúc nó đi học đại học, học xong đến lúc nó trưởng thành Thì hầu như em nhìn cái khách hàng như một con người được sinh ra và lớn lên như thế nào thì tất cả khách hàng đều desire cái cái trải nghiệm như vậy và như một thương hiệu hay một doanh nghiệp nếu như một doanh nghiệp thật sự coi khách hàng là một human thì họ phải có một cái thật sự cái 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 chiến lược và cái chương trình chăm sóc từng khách hàng của mình theo cái độ trưởng thành như vậy
1: Ở đây em cũng muốn thử bênh các doanh nghiệp một tí Tức là bởi vì em thấy là nhiều bước quá mà nhiều thứ phải làm quá Trong khi bây giờ tôi cũng vẫn phải tập trung để phát triển sản phẩm Tôi vẫn phải tập trung làm rất là nhiều thứ khác Thì cái này nó tốn công sức như thế nào Và tôi phải bắt đầu như thế nào để cho nó thực sự nó phù hợp Mà có một cái kế hoạch bền vững cho việc áp dụng customer life cycle này
0: rồi uh, customer life cycle như anh nói nó không mới và anh nghĩ đối với bất kỳ một cái doanh nghiệp hay là một cái người uh, khởi nghiệp nào họ cũng đều ý thức cái việc đấy rồi thì thực ra ở trong này nó cũng không có gì là làm là, là gọi là phức tạp bởi vì làm cái này cũng nói đi nhiều lần trong các cái chuyên gia cũng có nhận định anh nghĩ việc đầu tiên đó là liên quan đến việc là mindset và framework có nghĩa là nó xuất phát từ con người đã thì ở đây nó liên quan đến là lãnh đạo uh, đội ngũ vận hành mình phải educate được cái cái tinh thần đó có nghĩa là mình phải đầu tư đầu tiên vào cái con người mình đang có trước chưa nói chuyện khách hàng nha đấy thì đấy là cái việc mà anh nghĩ là cái điểm mà mọi người đang hơi nội chủ tại quan trước. Nội tại đúng của mình rồi trước. đúng rồi cái nội tại nguồn lực của mình cái nhận thức và cái uh, mindset của họ đang như thế nào để mà mình có một cái uh, direction rất rõ ràng về việc là tiếp cận cái mô đồ là như thế và lý do nó là tại sao thì đấy là cái gần như nói một cách khác là gần như xây dựng một văn hóa khách hàng là trung tâm đúng không đấy là cái yếu tố cần
1: mà cái khi là cái này cũng phải trở thành văn hóa của cả doanh nghiệp bởi vì đúng như rồi. vậy thì mới có thể phá vỡ được cái rào cản của các phòng ban đúng Khi rồi. mà chúng ta đồng nhất được cái mục tiêu như vậy chính,
0: chính xác bán, và bán. và nó chỉ có cách đấy thôi nó không phải là công nghệ nó không phải là tun bởi vì kinh nghiệm cho anh thảo bọn anh triển khai nhiều rồi nếu như mà không làm được cái đấy thì dù có làm tun ấy thì cuối cùng người ta cũng không dùng hoặc là người ta sẽ nhìn vào tun vào một cách góc nhìn khác nhau thì nó cũng lại quay lại câu chuyện ban đầu thế cho nên là đào tạo tăng cái nhận thức tăng cái maturity của tất cả các tầng lớp trong đội ngũ vận hành và quả của doanh nghiệp đó trở thành một văn hóa. Đó là một cái việc không phải mất một ngày mà phải rất nhiều ngày. Thì cái đấy là cái lý do cũng là thách thức mà anh nghĩ là nó rất nhiều doanh nghiệp đang chưa thật sự là làm được tốt việc đấy. Thì đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là làm như thế nào thì nó là quay trở lại là công cụ và, và dữ liệu. Thì cái này anh chia sẻ luôn là nó không phải vấn đề nữa. Như anh cũng đã chia sẻ trong nhiều số có nghĩa là công cụ bạn có 10 đồng thì cũng có loại tun 10 đồng Bạn có 100 đồng thì có tun 100 đồng ờ, Tất cả những cái này đều có khả năng uh, Gọi là thích nghi theo cái sizing Và theo cái nhu cầu của từng doanh nghiệp Như vậy là công cụ và Nó không còn là công nghệ Nó không phải là vấn đề lớn ngày hôm nay nữa Và cái um, cuối cùng ấy, Đó là cái mà anh nghĩ Nó là cái cũng là Mới đối với nhiều doanh nghiệp Đó là quản trị sự thay đổi và cải tiến Có nghĩa là mình có mindset rồi Mình có công cụ rồi Nhưng mà cái cách thức mình vận hành đo lường và mình cải tiến nó, nó phải đúng. Nếu không là em sẽ không không biết là hôm qua ngày hôm nay em làm tốt hơn cái gì và tiếp theo từ ngày kia em phải làm cái gì tiếp theo. thì cái việc quản trị ở sự thay đổi và và và, và đo lường đấy nó rất là quan trọng cho cái việc là à, tất cả những cái sự đầu tư của em nó đều đều hướng tới một sự đang được tốt lên. đấy thì thì có ba cái đó xây dựng được cái văn hóa nhận thức về mindset. thứ hai là công nghệ, công nghệ và công cụ đều đều là không phải vấn đề lớn. thứ ba thì cái cũng lại quay lại câu chuyện con người đó là cách thức mà mình quản trị cái sự thay đổi và cải tiến đó nó phải có đo lường hay còn hay hay gọi là giống như là data driven business ấy. đấy thì thì mình phải đưa được cái đó vào trong cái 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 hoạt động vận vận hành của mình thì nó mới trả lời được cái cái hướng mình đi nó đang đúng hay là sai
1: rất là thú vị đôi khi em nghĩ là cũng cần thêm một chút khó khăn của ngoại cảnh nữa ừ. bởi vì nhiều khi là phải khó khăn cho nên là các doanh nghiệp mới tìm những cách mới Đúng, để mình đúng. sáng tạo lên Nếu như mà không khó thì mình cứ đi tìm khách hàng mới Đôi khi mình đúng, quên mất khách hàng cũ chính xác. Và cái khó khăn đó ở mức độ vừa phải Sẽ giúp cho các doanh nghiệp là uh, Phát triển được nội tại bền vững hơn Đúng Và rồi. quay trở lại cái keyword của mình vẫn nói Từ đầu chương trình tới giờ Hoặc là xuyên suốt trong những tập của next ừ. Đấy là về lâu về dài Một cách bền vững thì các doanh nghiệp có thể ừ. phát triển như thế nào
0: Chính xác, um. chính xác
1: Vâng, cảm ơn anh Đạt rất nhiều đã cùng tới với tập Ominous ngày hôm nay Và em thực sự rất là được truyền cảm hứng với cái khái niệm về Customer Life Cycle Và hy vọng rằng là quý vị khán giả cũng có cái cảm nhận tương tự Cũng như đã học hỏi được một cái bài học giúp quý vị có một bức tranh tổng thể hơn Về Customer Life Cycle và biết mình đang ở đâu Cũng như những bước tiếp theo mình phải làm để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta phát triển một cách bền vững hơn Cảm ơn anh Đạt rất nhiều
0: Cảm ơn Mai Trang và chương trình
1: và thưa quý vị, nếu như quý vị cảm thấy yêu thích tập vừa rồi, quý vị có thể hoàn toàn nghe lại trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Và nếu như yêu thích video này và cảm thấy nó có giá trị, quý vị cũng đừng quên like, subscribe cũng như để lại những bình luận ở phía bên dưới video để chúng tôi được biết. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo trên Success.